0: نعم من فوائد الحديث من الحديث بارك الله فيكم أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد بغير قصد فإنها تبطل الصلاه لكن هذا فيه نظر كيف بغير قصد؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف وأوجع رأسه فقال حين سقط عليه أح نعم أح بمعنى أتوجه كلام مستقل هل نقول ان صلاتها تبطل؟ نعم لا تبطل لا تبطل لماذا؟ لان هذا غير مقصود غير مقصود خرج تلقائيا فلا يضر آه نعم والله راح قلبي من فوائد هذا الحديث ان التسبيح والتكبير وقراءه القران اركان في الصلاه يعني اركان اي لا تصح بدونها لانه حصل قال انما هو او انما هي التسبيح. وهذا هو القول الراجح ان التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاه. ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح والتكبير من من لب الصلاه. فلا تصح الصلاه بدونها. ويدلني هذا ايضا انه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى اجعلوها في ركوعكم وفي الثانية في سجودكم وأما القول بأنها سنة استدلالا بحديث المسيء في صلاته فقول ضعيف لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تذكر في المسيء في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط طيب إذا التسبيح في الركوع والسجود واجب وقراءة القرآن منها واجب ومنها ما ليس بواجب، قراءة الفاتحة واجبة لا بد منها بل انها لا تصلح الصلاة بدونها بنص الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و أما التسبيح والتكبير فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها لقول النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبله وكبر ولانها مفتاح الصلاه ولا يمكن الدخول للبيت الا ايش؟ الا بمفتاح طيب واما البقيه ففيها خلاف بين العلماء والصواب انها من الواجبات ان تعمد الانسان تركها بطل صلاته والا فلا من فوائد هذا الحديث ان من تكلم في صلاته جاهلا فلا اعاده عليه وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يامر معاويه عقيل اين انت؟ ماذا قلت؟ لم يامر معاويه باعاده الصلاه ولو كانت صلاته باطله لامره بالاعاده لوجوب الابلاغ عليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اخل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمأنينه لما أخل بذلك علمه وهذا القول أعني أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه هو الراجح وهو أيضا هو الراجح لدلالة الحديث عليه وهو عدم الأمر به في مقام مقام الحاجة أي حاجة الأمر لو كان واجبا ولأنه يوافق القاعده الشرعيه وهي ان جميع المحظورات اذا فعلها الانسان جاهلا فلا شيء اعلم هذه قاعده خذها معك لا لم ناخذها من كتاب فلان وكتاب فلان اخذناها من كتاب رب العالمين عز وجل كل المحظورات في كل العبادات اذا فعلها الانسان جاهلا فلا شيء اعلم الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او فقال الله تعالى قد فعلت وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم خذها من كلام رب العالمين فإذا كان شخص جاهل قد تربى في البادية مثلا وكان الناس يأتون إليه ويصلي ويقول السلام عليكم فيقول وعليكم السلام مرحبا أبو فلان في حال الصلاة لكن ما يدري أنها حرام تبطل صلاة او لا؟, لا تبطل بناء على هذه القاعدة معامل بن حاكم رضي الله عنه شمة العاطس لكنه جاهل ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بقي النسيان هل تبطل الصلاة فيما لو تكلم ناسيا الجواب لا على القول الراجع لا تبطل لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ولان كليهما غير مقصود الجاهل ما قصد انتهاك الحرمات والناس كذلك ما قصد انتهاك الحرمات افهمتم اذا نقول من تكلم ناسيا او جاهلا او سبق لسانه أو تكلم بغير قصد فصلاته صحيحة طيب إذا تكلم لمصلحة الصلاة لمصلحة الصلاة فهل نقول إنها لا تطول الصلاة لأن هذا كلام لمصلحتها لا, لم... لا لم... لمنافاتها وهذا يحصل أحيانا أحيانا نخطئ الإمام فنقول له سبحان الله يعني مثلا يسجد مره واحدة، ثم يقوم فيقول سبحان الله فيجلس فيقال له سبحان الله يريد ان يسجد فيقال له سبحان الله فماذا يصنع؟ بعض العلماء يقول اذا ارتبك الامام الى هذا الحد فإن تنبيهه بالكلام جائز ولا تبطل به الصلاه لماذا لانه لمصلحه الصلاه واستدلوا بحديث ذي اليدين ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تكلم مع الصحابه ومع ذي اليدين لمصلحه الصلاه ولكن هذا القول ليس بصحيح بل نقول اذا تكلم بكلام الادميين بطلت الصلاه ويعيدها من جديد واما قصه ذي اليدين فان كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومحاورته الصحابه كان قبل قبل ان يعلم بانه سلم قبل, قبل التمام ولهذا لما ايد الصحابه ذي اليدين تقدم وصلى ما ترك وفرق بين من يكون في صلاه ولكن يتكلم لمصلحتها عمدا وبين من لا يعلم أنه في صلاة لظنه إيش لظنه تمامها فالاستدلال بحديث لجين فيه نظر فإذا قال قائل هل مثل للمأمومين أن يتكلموا في هذه الحال يتكلم واحد منهم فتفسد صلاته لأصلاح صلاة الآخرين ماذا تقولون نعم نقول إذا, إذا لم يمكن إلا بهذا فيحتسب ويتكلم أما إذا أمكن بأن ينبهه بآية من كتاب الله مثل أن يقول وكبره تكبيرا أو يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا أو إذا كان الركوع واركعوا مع الراكعين ويقصد التلاوة ما ما يقصد التنبيه يقصد التلاوة فإذا أمكن أن يكون الإنسان نبيها وينبه بشيء من القرآن بقصد قراءة القرآن فإنه لا يعتل إلى الكلام لحصول المقصود بدون إفساد الصلاة بقية الحديث ما ذكره المؤلف لكن فيه من أهم فوائده أن المصلي إذا عطس يحمد الله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا لأنه ذكر وجد سببه في الصلاة وهو لا ينافي الصلاه فيكون مشروعا لان الصلاه كلها تسبيح وتكبير وقراءه القران وهذا القول هو الراجح خلافا لمن كره حمد المصلي اذا عطس فالصواب انه سنه وهل يقاس عليه كل ذكر وجد سببه في الصلاه قاس بعض العلماء على ذلك كل ذكر وجد سببه في الصلاة وعلى هذا فإذا كان حول الإنسان من يذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والمصلي يستمعه فإنه يصلي عليه وأيضاً لو سمع المؤذن وهو يصلي فإنه يتابعه ولكن هذا فيه نظر لأن الأصل أن لا يتشاغل الإنسان بشيء سوى الصلاة استثنينا حمد العاطس لماذا لوروج دليل وما عدا ذلك ففي الصلاه شغل اما سواها فلا يشتغل ولو اننا فتحنا الباب لكان الانسان الذي حوله من يقرا بلوغ المرام ايش يعمل صلح. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم دائما وفي هذا نظر ظاهر فالصواب ان يقول الصلاه فيها شغل وما ورد التشاغل به في الصلاة فعلى العين والرأس وما سواه يبقى على الأصل ومن فوائد الحديث وهو أيضا من أهم ما يكون حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث يذكر الحكم ويذكر العلة الحكم في هذا الحديث ما هو إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس علته انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران وهذا ينبغي لكل انسان يعلم ان يعلل اذا امكنه لانه اذا علل جمع بين الدليل النقلي والدليل العقلي وازدادت طمانينه المخاطب في الحكم وعرف به سمو الشريعه وانها لا تأتي بحكم إلا وله علة ومناسبة، وهذا من من أحسن ما يكون في التعليم، ولكن هذا إذا كان إذا كان لذكر العلة فائدة، أما إذا كان لذكر العلة إذا لم يكن فائدة والمستفتي عام عامي نعم، فلا يحسن أن تذكر له العلة أما الدليل أذكره له حتى يعرف أنه قد بني الحكم على دليل لكن عله ما يصلح لو ذكرت العام يجب أن يكون إبدال البر بمثله مثلا بمثل سواء بسواء والعلة في ذلك أنه مكيل مطعوم وقال بعض العلماء العلة أنه مكيل فقط وقال آخرون العلة أنه مطعوم فقط نعم وين؟ وشكم فكره نعم؟ شوش شو هالكلام هذا هالك. لكن لو أقول هذا حرام ربا أنت فلكل مقام مقال لكن أنا أحب بالنسبة للدليل أن يذكر لكل إنسان الدليل كل إنسان خصوصا إذا رأيته أنه يستطعم منك ذكر الدليل أو رأيت أنه مشوش مستغرب أذكر له الدليل لان ربط الناس بالادله الشرعيه القران والسنه له اهميه كبيره حتى يعرف الناس انهم يمشون على على بصيره وعلى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولكل ما قام مقال لكن هذا هو الاصل هذا هو الاصل والذي اود ان يجري الناس عليه النيه شرط في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات من أكل وهو صائم ناسيا فصومه تام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه وهكذا حتى يحصل ارتباط الناس بأدلة الكتاب والسنة نعم شيخ بارك الله فيكم في حديث باليدين نعم قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ركعتين هل كبر كثيراً جديدا أم قابل للتكبير قوله فصلى ما ترك يقتضي أنه لم يكبر يقتضي انه لم يكبر لانه كبر ويحتمل ان نقول فصلى ما ترك انه كبر لان الجلوس اللي جلسه حسب اعتقاده هو التشهد الاخير لكنه هو في الواقع التشهد الاول واذا قام التشهد الاول فلا بد لا بد من تكبير ها هذا ابدا لا يكبر يكبر يجلس يعود للجلوس ثم يكبر. اذا خرج دعاء الايمان بالقنوت اخرج الموعظه هل يكون في, المو... فأني... في الصلاه؟ والله فيه نظر يحتاج الى نظر إذا يقول اللهم انجنا من اهوال يوم القيامه يا عباد الله اتقوا الله اعملوا لهذا اليوم وما اشبه ذلك. الظاهر انه الى الى وصل الى هذا الحد فهو كلام كلام اما مجرد انه ياتي به بنغمه توجب رقه القلب ولكنه دعاء فالصلاه لا تبطل به ايش؟ بعضهم يقول اللهم ارحمنا اذا كفنونا واذا غسلونا واذا دفنونا حمنا. عجيب ما سمعنا بهذا يقول أنهم بعضهم يقول اللهم اغفر لنا اذا غسلونا واغفر لنا إذا كفنونا واغفر لنا إذا دفنونا واغفر لنا إذا وقفوا على قبورنا يستغفرون لنا هذا؟ اعتداء في الدعاء فيما أرى أنه اعتداء في الدعاء وهو يريد من الناس أن يخشعوا ويبكوا فقط اي نعم أنك ايش؟ أنك تعيد الصلاة لأنهم مو بالأحوط هذا ليس الأحوط أن يعيد ليس الأحوط أن يعيد الذين يقولون من العلماء من الأئمة ومن دونهم الأحوط تكون الأدلة مشتبه عليهم تكون الأدلة مشتبهة عليهم ويكون هذا الأحوط لا يضر على كلا الاحتمالين فيقول الأحوط وهذا موجود في كلام الأئمة كلمة محمد رحمه الله في كلام العلماء الذين بعدهم كشيخ تيميه وغيره أيضا لأن الإنسان أحيانا تتعارض عنده الأدلة فيسلك الأحوط نعم هل اللي أخذ من رمي الصحابه ابصارهم معاويه وضربهم على خالد بجواز تنبيه غير الامام التنبيه؟ التنبيه غير الامام لا هذا لا أخذ من التنبيه غير الامام لا. لان صلاه صلاه الامام والمأمومين مرتبطه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تسويه الصف من من تمام الصلاه لكن قل لي هل يجوز ان نرمي الانسان بأبصارنا الآن الجواب نعم لأن هذا حاجه ها؟ حتى الالتفات بالبصر نعم، انت سبق لنا ما يدل على أن الكلام في الصلاه موطن لها فما الدليل الإعتزاز؟ أن أن هذه الصلاه لا يصلح فيها كل كلام الذي أي الذين يتخاطبون فيبطل الصلاه إذا كان لا يصلح تمام يكون مفسداً طيب اذا قال قائل لماذا لم يأمر معامه في باعاده الصلاه لانه جاهل لانه كان جاهل يلا هارون صالح بن هارون هذا الحديث له سبب فما هو السبب نعم هذا الحكم نعم ان <تصفيق> يعني معاويه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فعادس رجل فقال الحمد لله رجل فقال الحمد لله له معاويه يرحمك الله فقال معاويه يرحمك الله رجع القوم الى معاويه فقال او يمكن عليه او عليه طيب فقال يوم تنظرون الى فقال واثق لاميه نعم. ما شأنكم أو the question of the the question of the question of the الحديث نعم the question of of the هل ما يقتضيه هذا الحديث من رفع الاثم والقضاء عن الجاهل يطابق القواعد العامه في الشريعه؟ نعم. أين انت؟ يطابق القواعد العامه في الشريعه. نعم. ما هي؟ تعالى: أن اسال المؤمنين ربنا تؤاخذنا ان واخطأنا. نعم. قوله تعالى: نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه فيها ربنا لا تؤاخذنا ان صح. كثيره واحده. طيب. ولا جناح ايش؟ وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به. ولكن ما تعمد قلوبكم طيب هل يشمل هذا جميع العبادات طيب هل لك ان تاتي بمساله خاصه ينطبق عليها هذا الحكم غير الصلاه نعم فلو ان امراه نسيت ولبست الخفين ولبست نبي دليل دليل غير حجمها على هذه القاعدة يا شيخ؟ هي نعم. نعم. لو, لو أكل ناس في رمضان؟ لا يا أخي أنا أريد دليل. ما أريد مثال. أي على هذه القاعدة. في غير الصلاة. الصلاة. نريد في 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 عبادة خاصة لأن العبادات إذا وردت خاصة صارت كالتطبيق للقاعدة. نعم. حديث أسماء بنت أبي بكر. قالت تأخرنا في يوم قيم من عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا ولم في بالقضاء طيب اذا ناخذ هذه القاعده في جميع العبادات حتى في الجماع في الصيام وحتى في الجماع في الحج فإنه لا يترتب على فعل هذا المحرم اي شيء لا اثم ولا قضاء فراس ولا كفارة طيب ما رأيكم لو غلب على الإنسان فتكلم بما يكلمه الناس مثل أن يسقط على رجله حديده فيقول أح ولا ما تبدأ بالرأس لأن على كل حال المثال صحيح لأنه إذا قال أح هذا يعني تأتي هكذا تلقائيا بدون قص طيب ناخذ الدرس اليوم ان شاء الله قال هو عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال ان كنا لنتكلم في الصلاه قول ان كنا هذه ان مخففه من الثقيله واسمها محذوف وجوبا ويسميه النحويون ضمير الشاء والتقدير انه اي الشان وقال بعضهم انه يقدر ضمير مناسب للسياق وليس بشرط ان يكون ضمير الشان الذي هو المفرد المذكر للغائب مو شرط وبناء على هذا القول يكون التقدير إن اننا كنا لن نتكلم طيب ولكن الذين اضطروا الى انه ضمير شان قالوا لأجل أن يكون ما بعده جملة هي خبر الضمير. ويدل آه نعم ويدل لكونها مخففة من الثقيلة وجود اللام في الخبر لنتكلم ولهذا لو حذفت اللام وقيل إن كنا نتكلم لاحتمل أن تكون نافية ولهذا يقال إن هذه اللام لام الفارق الفا... اللام الفارقه لا نتكلمه بالصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم حتى نزلت يعني هذه الايه حافظوا على الصلوات والمحافظه على الصلاه تشمل المحافظه على شروطها واركانها وواجباتها ويكمل ذلك مكملاتها فمثلا لو صلى على غير وضوء لم يحافظ عليه ولو صلى وفي ثوبه قدر وقد علم به لم يحافظ ومن اخرها عن وقتها لم يحافظ فالمحافظه اذن هي ايش نعم القيام بشروطها و وأركانها وواجباتها وتكميل ذلك بالمكملات وقوله على الصلوات هذه عامة وقوله الصلاة الوسطى خاص والمراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة وإن الإنسان لا يعجب أن يكون مثل هذا الخلاف مع أن الحديث فيها صحيح صريح أنها صلاة العصر كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه اله وسلم فقال في يوم الخندق شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر وهذا نص صريح ولا ينبغي ان يكون فيه خلاف فهي اذن صلاه العصر وعليه تكون صلاه العصر افضل الصلوات ثم يليها صلاه الفجر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما الفجر والعصر وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا وقوموا لله قوموا في إيش؟ قوموا في الصلاة كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فالمعنى قوموا في الصلاة لله اللام للاختصاص لأن هذا يجب فيه الإخلاص وفي قوله لله الإشارة إلى وجوب القنوت لقوله القانتين ولهذا قدم الإخلاص على العمل قوموا لله قانتين لأنه إذا كان إنسان قائم لله فإنه سوف سوف يقنت والمراد بالقنوت هنا السكوت عن كلام الناس ولهذا قال فأمرنا بالسكوت وإذا قال الصحابي أمرنا فالآمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسكوت أي السكوت عن كلام الآدميين يعني عن تكريم الرجل صاحبه في الصلاه وليس عن السكوت مطلقا لان يعني الصلاه فيها كلام ونهينا عن الكلام اي كلام نعم كلام الادميين ففي هذه الايه نعم اقول اجمعين ففي يا سلام في هذه الايه بيان سبب يعني انها نزلت لسبب وسيأتي إن شاء الله ذكره فيما بعد. في هذا الحديث فيه فوائد منها جواز النسخ في الأحكام الشرعية. وهذا هو المتفق عليه بين العلماء. علماء الشريعة. أن النسخ جائز في الأحكام. ومعنى كونه جائزا أي غير ممتنع، أي غير ممتنع. لكنه واجب إذا اقتضت المصلحة ذلك. انتبهوا لهذا. ستجدون في كتب الأصول أن النسخ جائز. ومرادهم بالجواز عدم ايش؟ عدم الامتناع. لكنه في وقته يكون واجبا بمقتضى حكمة الله عز وجل. لأن حكمة الله تستلزم ان يشرع الاحكام في ايش؟ في وقتها المناسب لا نقول هذا من عقولنا كما تقول المعتزله اننا اننا نوجب على الله او نحرم على الله لا لكننا نقول هذا بمقتضى ايش؟ بمقتضى حكمته لان الحكيم هو الذي يضع الاشياء في مواضعها والنسخ جائز في في جزء من الشريعة وجائز في كل الشريعة أما في جزء من الشريعة فجائز في شريعتنا وشريعة من قبلنا أفهمتم؟ النسخ في جزء من الشريعة ثابت في شريعتنا وشريعة من قبلنا فالنسخ في شريعتنا كثير يعني يمكن إلى عشر عشر مواضع النسخ في الشراء السابق ايضا قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا صالح بن هارون ها معي ولم تلتفت سبحان الله إذا عيناي فيها بلاء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلثهم إذن التحليل صار بعد التحليل طيبات أحلت لهم هذا نسخ ايش؟ الشريعة كاملة ولا جزء جزء منها؟ جزء جزء منها طيب ويجوز أن تنسخ الشريعة كلها لكن هذا في شريعتنا لا يمكن في شريعتنا لا يمكن لماذا؟ لأن هذه الشريعة آخر شريعة أنزلها الله لعباده ولا يمكن ان ينسخها شيء بل هي ناسخه لجميع الشرائع السابقه اذا قال قائل هل هو جائز عقلا يعني بعد ان عرف انه واقع شرعا هل هو جائز عقلا نقول نعم جائز عقلا وما المانع منه اذا اقتضت المصلحه ان يرفع الحكم الاول ويثبت الحكم الثاني ما المانع لا مانع في الواقع، عقلا لا مانع بل ان العقل يقتضي لزوم النسخ اذا إذا دعت الحاجة إليه أو المصلحة اليهود يقولون ما فيه نسخ في الشرائع ولهذا كفروا بشريعة الإنجيل وكفروا بشريعة القرآن ولكن يقال قبحكم الله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه حرم الله عليكم طيبات احدث لكم بعد ان كانت حراما وقولهم ساقط طيب بعض علماء الشريعه قال لا نسخ لا نسخ في الشريعه الاسلاميه وتاول تاويلا بعيدا قال إن الأصل في الحكم إذا نزل أنه شامل لجميع الأمكنة والأزمنة فإذا نسخ فعموم الزمان بهذا النسخ خص خص بهذا النسخ فنسميه تخصيصا ولا نسميه نسخا إذا هذا الخلاف لفظي ولا معنوي؟ لفظي ومع ذلك هو غلط لماذا نهاب كلمة النصر والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أنوسها نأتي بخير منها أو مثلها فأثبت الله النصر وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان لكن هذه الاستعانة بها شيء فيه شيء من الضعف لان ما القاه الشيطان ليس بشر فالمهم ان النسخ ثابت بالقران والسنه وانه لا مانع منه عقلا وان تسميته وتخصيص مع الاقرار به ما هو الا خلاف لفظي لا معنى له ولا وجه له ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم في الصلاة لا يتكلمون كلاما لغوا بل لا يتكلمون يا آدم محمد لا يتكلمون إلا لحاجة ولهذا يكلم أحد صاحبه بحاجته بحاجته ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن نازل من عند الله كله وبعضه لقوله حتى نزلت ومن فوائده ان القران نزل مفرقا لا جمله واحده وقد اشار الله تعالى الى ذلك في قوله وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث يعني قليلا قليلا وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بعد كذلك يعني أنزلناه كذلك مفرقا ليش لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ومن فوائد هذا الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لأن لا يتكلم بهذه الآية من الله وإذا كانت نازلة نازلة لازم أن يكون المتكلم بها عاليا وهذا أمر أعني علو الله عز وجل تطابقت عليه الأدلة بجميع أنواعها الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطره وسبق الكلام على هذا في عده مواطن ومن فوائد هذه هذا الحديث عنايه الله تبارك وتعالى بالصلوات حيث امر بالمحافظه عليها نعم ايش صلاة المقبرة يا شيخ نعم كيف تفرق يا شيخ بين الحديث اللي مكتوب وحديث في المرأة السوداء؟ المرأة السوداء وش فيها؟ أن الرسول صلى عند قبلها ها؟ أن الرسول صلى الله عليه عند قبلها ها يستثنى من هذا صلاة الجنازة لأن, لأن لأن لأنها مقيدة بحال يبعد فيها أن يصلي للميت إذ أنه الآن يصلي عليه بخلاف الصلاه المعتاده قد يتوهم متوهم فهو مستثنى افهمت؟ نجاسه على الفرش ذات الخمل فهل كونها تيبس مهاره لها ثم اذا لاقت رطوبه لا تؤثر هذه الرطوبه؟ يقول النجاسه قد تقع على الفرش ذات الخمل فكيف تطير تطيرها كغيرها أولا تزال عين النجاسة إن كان لها عين وذلك مثلا إذا كانت بولا بأن يرص الإسفنج عليها البول حتى يتشرب البول ثم يعصر مكان آخر وإذا نشفت من البول يصب عليها الماء ثلاث مرات مرت ثم ينشف مرت ثم ينشف مرت ثم ينشف نعم انا أن الناس كلام الناس بالصلاه عليهم كده نعم لأن النسيان والجهل والجهل خلينا في التابله ايش لان النسيان والجهل والجهل خلينا في التابله نعم نعم لماذا لا نقول هذا الاستقبال اي ا ترون هذا السؤال مناسبا نحن فرقنا عده مرات بين الاوامر والنواهي وكلامنا في الأوامر في النواهي كلامنا في النواهي يعني كل محرم في العبادة يسقط إثمه وما ترتب عليه من كفارة إذا فعله الإنسان ناس أو جاهل أما الأمر فلا بد من أن يفعل فهو الرجل الذي صلى ولم يطمئن أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة فالكلام في عدم الـ المؤاخذه بالخطا والنسيان هو في في النواهي فقط. الاوامر لا يؤخذ الانسان فيها بالخطا والنسيان لكن يعني من جهه الاثم لكن ما يمكن قضاؤه يلزم بقضائه. نعم. يحيى. النسخ يا شيخ بعض الناس يتحاشون ان يقولوا يعني رفض الحكم ويقولون رفض تعلق الحكم. اي. هل بين هذا فرق؟ ابدا ما ما حاجه. نقول هو رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه رفع حكم الدليل الشرعي أو لفظه بدليل شرعي وهذا واقع المسوق لفظا مرفوع ما 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 حاجة التحاشي لا معنى له. الله رحمة الله لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أظن بقى من فوائد الحديث آخر مكتبنا بس بسم الله والله. من فوائد هذا الحديث فضيله صلاه العصر لقوله والصلاه الوسطى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها صلاه العصر فلا يعتد بخلاف ذلك حتى ان بعضهم نقل الاجماع على هذا على أن صلاه العصر لان ما سوى ذلك باطل لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ما معنى كونها وسطى هل بالعدد ولا بالفضل قلنا ان شئت فقل بالعدد وان شئت فقل بالفضل اما العدد فالفجر صلاه النهاريه لانها بعد طلوع الفجر يليها الظهر والثالثه العصر و الرابعة المغرب والخامسة العشاء وإن شئت فقل بالفضل وهذا هو الأهم فتكون الوسطى بمعنى الفضلى ودليل هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وقوله كنتم خير أمة أخرجت الناس ومن فائدة الآية الكريمة التي في تضمنها الحديث وجوب الإخلاص لله لقوله قوموا لله ومنها ومنها وجوب الصلاة قائما لقول قوموا وهذا في الفريضة فيصلي الإنسان قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب وهل المصلي على الجنب أجره كأجل القائم الجواب نعم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كُتِب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ويستثنى من ذلك النافلة فإنها تجوز من قادر على القيام ولكنه على النصف من أجر القائم، يعني يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام إلا أنه في الأجر أنقص ممن يصلي قائما. ويستثنى من ذلك العجز. فالعاجز لا يلزمه القيام كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك الخائف. كما لو كان الإنسان مستثراً بجدار عن عدو ويخشى إن قام أن يبصره العدو فهنا له أن يصلي قاعدا ويستثنى من ذلك من صلى إمامه قاعدا فإنه يتبعه فيصلي قاعدا وهل يشترط في ذلك أن يكون هذا الإمام إمام الحي أو لا يشترط من العلماء من اشترط ذلك وقال إنه إذا لم يكن إمام حي فإنه ينحى عن الإمامة ويأم الناس غيره ولا حاجة إلى أن يصلي بالناس بخلاف إمام الحي فإنه صاحب السلطان في مسجده فلا يتقدم عليه أحد ويصلي قاعدا للعجز فيصلي من وراءه قعودا ولكن ظاهر الحديث يخالف ذلك وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعلى وعلى هذا فيدخل المأموم الذي يصلي إمامه قاعدا فيما استثني من وجوب من, من وجوب القيام ومن فوائد ذلك هذا الحديث تفسير السنه للقرآن فإن قول زيد أمرنا بالسكوت والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القنوت بإيش؟ بالسكوت. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفسر القنوت بالسكوت تفسيرا مطابقا وإنما فسره باللازم وأن القنوت محله القلب وهو أن يخشى على الإنسان لربه عز وجل ولا يلتفت يمينا ولا شمالا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعا من لازم القنوت وهو السكوت وأيا كان فإن هذه الآية تدل على وجوب سكوت الإنسان عن كلام الناس ومن فوائد هذه الآية جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما جواز إخفاء الفاعل إذا كان معلوما لأن كل أحد يسمع الصحابي يقول أمرنا ونهينا لا ينصرف ذهنه إلا إلى إلى من نجم إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا فأخفى الخالق لأنه معلوم وهو الله تبارك وتعالى ومن فوائد الحديث جواز النسخ جواز النسخ لأنه ك... لأن حكم الكلام أولا الإباحة ثم صار حراما ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان أن القرآن نازل منجما وهذا أمر من قطعي أنه نزل منجما ولكن هل نزل منجما من عند الله تبارك وتعالى؟ يعني ان الله تكلم به ثم نزل ثم تلقاه جبريل ونزل به في حينه. او ان الله كتبه في اللوح المحفوظ وصار جبريل يتلقاه من اللوح المحفوظ. الاول هو المتعين. لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومعلوما ان الذي قراه جبريل لكن كون الله يطلق قراءه جبريل على قراءته يدل على ان الله قراه اولا على جبريل ثم قراه جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن انثبت انثبت انه كتب في اللوح المحفوظ اولا ثم يعني جميع القران كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل من عند الله عز وجل يتكلم به في حينه فلا مانع ولا معارضة لكن حتى الآن لم يثبت أن القرآن كتب في لحظة محفوظ قبل أن يتكلم الله به ومن فوائد الحديث عموم علم الله تبارك وتعالى لأن الله أنزل هذه الآية حين علم أن الناس يتكلمون في صلاتهم وهذا امر معلوم اي ان الله بكل شيء عليم معلوم مجمع عليه ومن فوائد هذا هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان لا يحدث نفسه في حال الصلاه لان حكمه النهي عن كلام الناس بعضهم لبعض هو ان يكون القلب مقبلا على الله عز وجل لا ينصرف لغيره فيستفاد من أنه لا ينبغي الإنسان أن يتشاغل بحديثه مع نفسه كما كان أكثر الناس بأكثر صلواتهم على هذا الوجه ولا يسلط الشيطان إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة فتح له من أبواب التفكير والوساوس ما لم يطرأ له على بال لأن الشيطان عدو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو حريص على افساد عبادته. ولهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ندخل على يسارنا ثلاث مرات نستعيد بالله من الشيطان الرجيم. ثم ننتقل الى الحديث الثاني قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه زاد مسلم في الصلاه. قول التسبيح للرجال يعني قول سبحان سبحان الله يعني قول سبحان الله كما جاء ذلك مفسرا في بعض روايات البخاري وان لم ياتي مفسرا فهو واضح ان التسبيح قول سبحان الله وقوله للرجال يعني الذكور فلا يخرج به من دون البلوغ والتصفيق يعني ضرب إحدى اليدين بالأخرى للنساء جمع نسوة ولا جمع امرأة؟ يحتمل هذا وهذا ولكن حتى لو قلنا جمع نسوة فإن نسوة جمع امرأة فيكون امرأة من المفردات التي لا تجمع من لفظها من المفردات التي لا تجمع من لفظها كما أنه يوجد مجموعات ليس لها مفرد من لفظها مثل الإبل ما, ما مفرد الإبل لا فعلا من غير لفظها من لفظها لا يمكن واللغة واسعة إذن للنساء نقول يشمل البالغة وغير البالغة وقوله في الصلاة احتراز مما إذا نابنا نعم في الصلاة يشمل يشمل الفريضة والنافلة لأن أل للعموم سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من أصحابه التنبيه بالضرب على أفخاذ فقال إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء طيب التصفيق قلنا ضرب إحدى اليدين على الأخرى المراد باليدين الكفان لان اليدين اذا اطلقت فهما الكفان وان قيدت فبما تقيد به لكن كيف يكون هل ببطن كل يد على بطن اخرى هكذا او بظهر كل يد على ظهر الاخرى هكذا نعم او بظهر اليمنى على بطن اليسرى هكذا أو ببطن اليسرى على ظهر اليمنى أو أنه عام هو هذا عام المهم أن يكون بضرب إحدى الكفين على الأخرى حتى يكون لها صوت قيد ذلك بعضهم بأن يكون بأصبعين لكن هذا لا لا صحة له فنقول التصفيق هو أن تضرب المرأة بإحدى كفيها على الأخرى بحيث يكون لذلك صوت. ففي هذا الحديث فوائد وهو ان الانسان في صلاته اذا تشاغل بشيء لا يصده عن الصلاه فلا فلا بأس. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يصلي او نقول للناس سدوا اذانكم لا فإذا كان لا يشغله فلا بأس ومن المعلوم أن الإنسان إذا نابه شيء فسوف يسمعه أو يراه فإذا سمع أو رأه فهذه الوظيفة يسبح الرجال ويصفق النساء فإن قال قائل ما الحكمة في أن يأتي بالتسبيح دون الحمد مثلا يعني لم يقل رسول فليحمد الله لأن هذا يقع كثيرا في النسيان ينسى الإمام فيزيد أو ينقص أو يقوم في مكان في مكان القعود أو يقعد في مكان القيام والنسيان مما ينزه الله عنه مما ينزه الله عنه فناسب أن يكون التنبيه بإيش؟ بالتسبيح الدال على تنزيه الله عن كل نقص ومن فائدة هذا الحديث أن التسبيح لا يبطل الصلاة التسبيح لا يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم <تصفيق> أمر به أو أخبر به خبرا على وجه الإقرار ولو كان يبطل الصلاة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تبطل به فإن قال قائل لو عدل المصلي إذا نبه شيء إلى غير التسبيح لأن تنحنح أو جهر بما يقرأ به فلا بأس وسيأتينا إن شاء الله فيما في نحن ومن فوائد هذا الحديث أن العمل للمصلحة أو الحاجة في الصلاة لا يبطلها وذلك لقوله والتصفيق للنساء تصفيق للنساء لأن التصفيق عمل لكنه ليش؟ للحاجة أحياناً أو للمصلحه إن كان لسه الإمام فهو لمصلحة الصلاة وإن كان لشيء ناب الإنسان لأن استأذن عليه أحد أو ما أشبه ذلك فهو للحاجة ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشريعة الإسلامية بالتفريق بين الرجال والنساء في الأحكام حسب ما تقتضيه الحكمة والحكمة هنا أن صوت المرأة ينبغي أن لا يسمعه الرجال إلا للحاجة والمرأة لو سبحت لسمعها الرجال وربما تكون رخيمة الصوت فيفتتن بها السامع فلهذا أمرت بالتصفيق دون التسبيح وأمر الرجال بالتسبيح لأن صوت الرجل مع الرجال لا يضر ولا يتاثر به الانسان ومن فوائد هذا الحديث ان اختصاص النساء بالتصفيق فيما اذا كنا في صلاه مع جماعه الرجال فهل اذا كانت الجماعه نساء محضا تسبح المراه او تصفق ان نظرنا الى عموم اللفظ قلنا انها تصفق لأن الحديث مطلق وإن نظرنا إلى المعنى كنا لا بأس أن تسبح لأنه لا يسمعها إلا النساء ولكن الأخذ بظاهر اللفظ أولى أن نقول تسب تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة نساء ومن فوائد هذا الحديث أن التصفيق للنساء في الصلاة في الصلاة اما في غير الصلاه فانه لا شك ان الاولى للانسان ان لا ينبه بالتصفيق خوفا من ان يتشبه بالنساء بل ينبه باللفظ خلافا لبعض الناس اذا دعا شخصا ولم ينتبه صار يصفق وكان الذي ينبغي عليه ان لا يصفق اذا دعاه دعوه تبه يكرر الدعوه ويرفع صوته طيب فان قال قائل ماذا تقولون فيما يحدث عند الاعجاب بالشيء فيصفق له فالجواب ان ان لا نرى في ذلك باس لان هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمين وهو عنوان على اعجاب الشخص بما سمع أو بما رأى ولا ينافي الحديث في قوله فليسبح الرجال ولنسبح النساء لأنه هذا في الصلاة فإن قال قائل أليس الله يقول في المشركين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه؟ المكصفير والتصديع التصفير قلنا بلى قال الله هذا لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عباده يتعبدون لله بذلك وهذا الذي اعجب بالشيء لم يجعل ذلك عباده ولهذا المراه تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبد لله عز وجل ثم قال وعن مطرف الاسئله نعم أشكر علي أشكر علي أننا جعلنا تحريم الكلام في الصلاة. جعلنا أننا جعلنا تحريم الكلام في الصلاة نسخة. إيش؟ أننا جعلناه نسخة مع أن الكلام ثابت بالبراءة أصلية. ما كان في النص. الإقرار عليه. الإقرار عليه يعتبر نسخ. ولهذا قال بعض أهل العلم. إن مراتب تحريم الخبر أربعة التحليل والتعريض والتحليل في وقت دون آخر والتحليل مطلقا. واستدلوا بقوله تعالى: ومن ثمارة النخيل والعنب تتخذون منه سكر نعم. شيخ طالب العلم أو مثلا الإنسان المنظور بخير إذا كان القوم يرون أن التصوير يعني يعدونه من الأخطاء أو كبيرة. نعم. هل يحصل أن يعني يقره او ينكره؟ ارى ان الشيء الذي ليس فيه ما دليل من الشر على انكاره لا تنكره على احد لكن انت لا تفعله ولا حرج عليه ما ليس عندك سلطان تستطيع ان تمنع عباد الله منه او تناهم ليس لك حق اما انت لا تفعل ولهذا في حديث البراء بن عازب لما قال له احد الرواه هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال أربع لا تجوز بالأضاحي وذكر العيوب الأربعة قال له إني اكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص فقال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذه قاعدة مفيدة الشيء اللي ما فيه نص لا تمنع الناس منه لكن إن كرهته أنت فدعه نعم أي صلى الله عليه وسلم أشكل علي استدلال بعض العلماء بقوله تعالى: انه لقران الكريم في كتاب مكنون. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حديث قدس ان الله قال قلم اكتب فقال ماذا اكتب؟ فقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. نعم. ويدخل فيه هنا القران يستدل على ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. احنا قلنا اذا ثبت فلا باس. لكن هذا الاستدلال ما يثبته. لان قوله انه لقران مجيد في له محفوظ. كقوله وانه لفي سبل الاولين اي في كتب الاولين هل كتاب القران الكريم في كتب الاولين بلفظه او بالتنويه عنه وذكره الثاني هو المتعين والا لكان القران نازل من قبل الرسول عليه الصلاه والسلام اما ان الله كتب لهم مفوض مقادير كل شيء فقد يقال ان الله كتب الشيء الاجمالي واما التفصيلي فهو المذكور في قوله كل يوم وفي شأن نعم إيش تبي الإمام لو شك إن أنه يقرأ شيء في الموضوع الإمام لو شك أنه يقرأ شيء في الموضوع مثل؟ مثل جلس بين الشيدات شك أن يقرأ اي إمام يصلي وشك وهو جالس بين الشيدات شك أن يقرأ من اللي يقرأ؟ الإمام؟ ما هو شك أن يقرأ شيء غير مقبع، مثلاً قال ربي لي قال من من اللي يشك؟ الإمام مو بشك يعني هل قال ربي يقفر لي ولا ولا قرأ التشهد؟ حرر السؤال يا أن الإمام يقرأ بدل ربي يغفر لي الإمام قرأ تحيات بدل رب يغفر لي وش أدري؟ العطاء نعم الإطالة ربما يكون إطالة سهوا وهو قرار التشهد فيقول سبحان الله احتمال السهو ويحتمل أنه أراد أن يزيد في الدعاء بين السنتين لما كان يصنع أنس كان يجلس بين السنتين حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي نعم كيف يكون كيف ده دوله هو هو الانسان ده كده نعم بالإيمان الا ينحني الواحد الا يمهين حد لازم لازم ينهى سيبها بالراس خلاص لا لا هكذا يحيى ظهره يحيى صلى عن الكلام نعم ان نحن قلنا ليس هو الكلام نعم واحيانا يفهم من نحن هذا المقصود مثل مثل انه اياها استاذن إيه. عليه شخص اي سياتينا شرف في الحديث حديث علي لولا انه يفهم المقصود لكن لا, لا ليس المعنى اذا تنحنى الرجل فهو يقول لمن استاذن عليه يا فلان جيب لي كيلو تفاح يفهم هذا؟ لا. ما يفهم نعم لا اذا قال الإمام على أسجد اذا قرأ لا بأس إذا نوى القراءة أما إذا نوى الخطاب تبطل صلاته. إذا كان ناس يكون عاجزاً عن القيام فقط. إيش؟ عاجزاً عن القيام فقط ويستطيع أن على الأرض فيجلس إيه؟ على, على الكرسي و. إيه. أو على الأرض أو على الكرسي. هؤلاء يمكن يشق عليهم السجود أما إذا كان يمكن أن يسجد فهو إذا قام على إذا قام على الكرسي وأراد السجود ينزل. لكن لعله يصعب عليهم لأن بعض الناس تكون ركبهم مات ما ما تلين فيصعب عليه السجود واذا كان مع الامام ربما يفوتها السجود مع الامام المهم اذا استطاع ان ينزل على الارض ويسجد وجب عليه سليم نعم. of ثبت يكون كل قول الراوي فأمرنا بالسكوت نعم. قول الراوي. قول الراوي. نعم. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لا ومن باب التأكيد ومن باب نفي أن يكون هناك كلام لا <تصفيق> لأن قد قد يكون السكوت <تصفيق> بإعتبار الأعم. فهو إما من باب عطف المترادفين مثل قول القائل ألف قولها كذبا ومينا. وإما أن يكون ومنه بالسكوت وخوف من أن يقال السكوت الأغلب فقال ونهينا عن الكلام أنت أنت الوقت الآن؟ يلا نعم كانوا يكبرون يعني ما كانوا لا بس فهذا يعني الأولى بالمسلمين أنهم يكونوا بدل التصحيح أن يكبروا عند شيء ما إذا أخبرهم ما يسرهم إيه نعم إي نعم يكبرون نعم. احسن الله اليك. بالنسبة للتصفيق ايش؟ التصفيق، حين نعم. يرى الإنسان ما يعجبه. نعم. حين يرى الإنسان ما يعجبه. نعم. قلنا بأن تصفيق المشركين كان تصفيق عبادة. نعم. لكن ألا ترون أحسن الله اليك أن المشابهة في الصورة تقع وإن كانوا مصفقون في وقتنا الحاضر يصفقون عادة. نعم. وإذا كنا نقول بأن التشبه لا يقصد فيه لا لا, لا, لا فيه القصد فما الفرق بين هذه الصورة و <تصفيق> الفرق ظاهر مو هذا فعل فقط نعم مو بزي أو شكل أو ما أشبه ذلك والسبب الآن مختلف السبب مختلف فلما اختلف السبب صارت المفارقة وعدم المشابهة نعم لكن التصوير هذا شيء حاد نعم والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا راى يعجبه كبر او سب نعم وكذلك هدي الصحابه نعم ف يقول بالجواز ما فيه مخالفه لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاه والسلام لا لا ابدا ما فيه ما نرى فيه مخالفه ولكن ما ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك انت لك الرخصه ان لا لا تفعل نعم حديث صلى في السجود او حتى تعب صح هل يصح ان يسبح؟ لا المو... الامام لا لا يجوز ان يطيل بالناس العلماء قال اكثر التس... اكثر ما يكون من التسبيح للامام عشر عشره مراسك رب العظيم عشره مراسك العظيم اذا اكثر من ذلك نعم نعم اذا اطال
1: اكثر من
0: ذلك الامام ايش؟ اذا اطال الامام اكثر من عشر تسبيحات يرشد يرشد يقال الرسول <تصفيق> عليه الصلاه والسلام غضب لما اطال معاذ تسمع يلا من مقاصد الشريعة ألا تخرج المرأة صوتها عند الرجال فمن أين يؤخذ من قوله التصفيق للنساء ولا نعلم لهذا فائدة إلا إلا لئلا تظهر صوتها ومن ومر علينا أيضا أن الدين الإسلامي فرق بين النساء والرجال في كثير من الاحكام كما فرق الله بينهما خلقه وطبيعه وانه لا يمكن ان يتساوى الرجال والنساء في شيء مع ان الله فرق بينهما في الخلقه والطبيعه هذا هنا في الحكمه ولكننا لم نعد التفريق بين الرجال والنساء في الاحكام الشرعيه لانها كثيره قد تزيد على المئتين مما يدل على ان محاوله اولئك الذين ليس لهم إلا مقا... إلا تقليد الغرب وشو الفتنة في 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 المجتمع هم الذين يطالبون بأن تكون المرأة مساوية للرجال وهذا شيء تأباه الفطرة والخلقة والشريعة والحكمة والعقل إلا من أراد الفتنة فمن أراد الفتنة فنسأل الله أن يكفينا شره طيب ناخذ درس جديد وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز المرجل من البكاء رايته يصلي ولم يذكر هذه الصلاه أناف... انافله هي ام فريضه ولكنه لا يهمنا ذلك كثيرا لان يعني قد تكون فريضه وقد تكون نافله وقوله وفي صدره ازيز الأزيز صوت القدر إذا كان يغلي. والمرجل القدر. والقدر إذا كان يغلي يكون له صوت معروف يعرفه كل من سمعه. وقوله من البكاء من هنا للتعليل. أي من أجل البكاء. ويجوز أن تكون بيانية. أي تبين السبب لكن المعنى الأول أقص أقصر وأوضح. والبكاء معروف. البكاء له أسباب، تارة أن يكون سببه الإلام والحزن، وتارة أن يكون سببه عكس ذلك، الفرح والانبساط والسرور كم من إنسان ضحك هنا بشر، بشر. كم من إنسان بكى هنا ما حزن، والغالب الأول أو الثاني، الغالب الثاني، أنه يكون من الحزن والألم وما أشبه ذلك. وبكاء الصبيان كثير لانهم لا يستطيعون ان يعبروا عن انفسهم في الالم او الحزن الا بهذه الطريقه وهذه الطريقه فطريه يتساوى فيها بنو ادم كلهم عربهم وعجمهم الاطفال يجعل واحدا من العجم وواحدا من العرب وواحدا من البربر وواحد من اي نوع ثم حركهم تحريكا يؤلمهم فيصحون يختلفون او لا يختلفون لا يختلفون معروف لأن هذه أمر فطري طبيعي قال أهل العلم وبكاء الصبي فيه فائدة عظيمة خصوصا الصغار الصغار اللي في المهد يقولون لأن الصغار لما لم لما لم يتمكنوا من السير على الأقدام وتحريك الدم وفتح الأمعاء جعل الله تعالى هذا البكاء بدلا عن الرياضة بالقدم واليد فهو يفتح الامعاء وينشط الجسم ويجري الدم اما بالنسبه للصغار الذين فوق ذلك فان الانسان يتالم اذا سمعهم يبكون لا شك يتالم رحمه بهم وشفقه لكن هل الاولى ان يدعهم حتى يسكتوا وتطيب نفوسهم من البكاء او الاولى ان يهدئهم لو كانوا كل الليل مشقه لكن اذا كان فيما أرغى والعلم عند الله اذا كان بكاؤهم لطلب الانتقام فهذا دعه ما تطيب نفوسهم الا بهذا لو انك حاولت يعني اسكاتهم انكبدت نفوسهم واما اذا كان عن الم او نحو ذلك فهنا ينبغي ان تحاول اسكاتهم بكل طريق في هذا الحديث فوائد منها خشوع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن هذا البكاء لم ينتج إلا عن حضور القلب وتصور ما يقول وما نعم ومنها أن البكاء وإن ظهر له صوت لا يبطل الصلاة وهذا هو مراد المؤلف رحمه الله بسياق هذا الحديث في هذا الباب فإذا وجد الصوت من المصلي من البكاء فإن صلاته لا تبطئ وإن كان بعض بعض العلماء يقول إذا بان حرفان بطلت الصلاة ولكن هنا سؤال هل ينبغي للإنسان أن يتقصد البكاء والنحيب العالي الرفيع أو الأولى أن يجعل المسألة على حسب الطبيعة الثاني بلا شك هو الأولى الثاني هو الأولى وأما ما يتكلفه بعض الناس في قيام رمضان من النحيب العالي فهذا يذم صاحبه الا ان يكون بغير اختياره الشيء الذي بغير اختيار الانسان لا يذم عليه لا لا يلام عليه لانه لا يستطيع ان يعارضه ومن فوائد هذا الحديث جواز تشبيه الاعلى بالادنى اذا قصد بذلك التقريب وجهه بكاء الرسول عليه الصلاه والسلام أعلى من عزيز القدر أليس كذلك؟ لكن شبه له به للتقريب ونظيره قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكذلك في حديث الوحي كأنه سلسلة على صفوان فهذه الأمثلة التقريبية لا يقتضي لا, لا تستلزم باي حال من الاحوال التماثل بين المشبه والمشبه به. كل له حكم. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحن علي رواه النسائي وابن ماجه علي بن ابي طالب رضي الله عنه من ال البيت وهو اشرف ال البيت وهو صهر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإنه تزوج ابنته فاطمة فاطمة سيدة سائه الجنة أفضل بنات النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها أفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يسمى ذا النورين وأبو بكر تزوج تزوج بنته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكروا أن رجلاً من الرافضة ورجلاً من أهل السنة تنازعوا أيهما أفضل علي أو أبو بكر فتحاكموا إلى ابن الجوزي رحمه الله فقال لهم للرجلين أفضلهما يعني علي بن أبي طالب وأبو بكر, بكر أفضلهما من كانت ابنته تحته أيهم؟ نعم أفضلهما من كان ابنته تحته الضمائر تعود على من؟ نعم فذهب الرجلان يتنازعان في مرجع الضمير على من يرجع لكن الرجل تخلص لا شك تخلص وهذا مما يفتح الله به على الإنسان حين حين المضايقات أن ييسر الله له شيئا يتخلص به وهو حق طيب إذن نقول في هذا الحديث نعم حديث عادي يقول كان لي مدخلان مدخلان كلمة مدخل تصلح أن تكون اسم زمان أو اسم مكان يعني هل فهل نقول إن هذين المدخلين يعني في النهار وفي الليل أو من باب وباب آخر الأول هو المتعين اي مدخلان فهما اسم زمان اسم زمان يعني مدخل في الليل ومدخل في النهار فاذا فكنت اذا اتيت واصلي تنحنح حلي اذا اتيت يعني لادخل عليه وكان في في الحديث محذوفا تقدير فاستاذنته تنحنح حلي وان نحنها معروفة يظهر منها صوت او لا يظهر منها صوت احيانا يكون الصوت لا تستطيع ان تدرك منه صوتا حرفا واحيانا تستطيع فنحن حاليا يعني ليبين انه يصلي ففي هذا الحديث فوائد منها ان ان في هذا منقبه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث مكنه الرسول صلى الله عليه وسلم من مدخلين احدهما في الليل والثاني في النهار ومنها من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي في بيته وهو كذلك وكان لا يصلي في بي وكان يصلي في بيته الا الفريضه وقد قال افضل صلاه المر في بيته الا المكتوبه فهو عليه الصلاه والسلام يصلي في بيته ما عدا المكتوبه وما تشرع له الجماعه. فقولنا وما تشرع له الجماعه يعني بذلك صلاه الكسوف على القول بانها سنه. وقيام رمضان فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى باصحابه ثلاث ليال وتخلف في الرابعه خوفا من ان تفرض علينا. ومن فوائد هذا الحديث جواز النحنح في الصلاة سواء بان حرفان أم لم يبن لأن الحديث مطلق تنحنح فلم يقيد بواحدة ولا بأكثر بحرف ولا حرفين ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا استؤذن عليه وهو يصلي أن يبين حاله للمستأذن حتى يكون على بصيره. والا من الجائز ان يسكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ينهي الصلاه ثم ياذن له. لكن هذا لا ينبغي. بل الذي ينبغي ان تبين لاخيك انك في صلاه. ومنها تحريم الكلام في الصلاه. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عادل عنه إلى التنحنح ومعلوم أن التنحنح في الإجابة أدنى مقابلة من الكلام لأن لا تقابل بالكلام أعلى من من تقابلهم بالنحنح يظهر ذلك لو أن أحدا خاطبني منكم التنحنح له وآخر خاطبني وخاطبت بالكلام فالمرتبة الثانية اعد من الأولى فلو كان الكلام جائزاً في الصلاة لكان أحسن الناس خلقاً لكان أحسن الناس خلقاً محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم فإن قال قائل وهل يجوز أن ينبه الإنسان بغير النحنحه فالجواب نعم يسبح او يرفع صوته بالقراءه او بالذكر حسب ما ما يقول لان المقصود التنبيه تنبيه الداخل على ان هذا الانسان في صلاه طيب لو لو لو, لو تلفون زهم وهو إلى جنبك. هل لك أن ترفعه وتقول انتظر فإني أصلي؟ أجيب لا إذا ماذا تصنع؟ إما أن أتركه وأنا معذور لا شك، وإما أن أرفعه وأتنحى أو أقول الله أكبر إذا كان بكبر أو سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم ثم بعد ذلك أضع السماء. أما أنا أقول أنا أصلي أو ما أشبه ذلك بناء على أنه قد لا يفهم لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه هذا شبيه بما سبق ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابه ومن عباد الصحابه ومن اشد الصحابه ورعا وتمسكا باثار النبي صلى الله عليه وسلم وبلال معروف هو مؤذن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ساله ابن عمر وهو اعلى منه نسبا وأقرب منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو وهو أيضاً أعلم من من بلاه سأله كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أي على الناس حين يسلمون عليهم لأن الناس كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته فكان قبل تحريم الكلام يرد عليهم وحين حرم كلام انتنع كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرد عليهم السلام ولما رجع عبد الله بن مسعود من هجرة وسلم عليه لم يرد عليه فصار في نفسه صار في نفسه لماذا لم يرد؟ فلما سلم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله أحدث إن الله يحدث بأمره ما شاء وإنه أحدث ألا نتكلم أو قال ألا تتكلموا في الصلاة وظاهر الحديث من المحسود أنه لم يشر الرد لكن حديث بلال هذا يقول كان كان يرد عليهم فيقول هكذا وبسط كفهم لكن رفعها رفعها قليلا هكذا رفعها قليلا هكذا و ففي هذا الحديث فوائد منها خفاء بعض الاحكام على من هو اعلم وجهه ان بلالا كان عنده علم من هذا وأن ابن عمر ليس عنده علم وهذا سهل يعني مسأله اشتبهت على خفيت على واحد لكن الغريب ان تخفى مسأله على امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومعه المهاجرون والنصار وذلك في حديث الطاعون عمر رضي الله عنه توجه الى الشام فقيل في فئة الطريق قيل له ان الشام فيها طاعون والطاعون اعاذنا الله وان منه واجارنا الطاعون مرض فتاك اذا نزل بارض فتك باهلها فتوقف عمر وليس عنده دليل الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم توقف ايمضي او يرجع للمدينه وجمع الصحابه المهاجرين والانصار ثم القدامى من المهاجرين وكان الرأي أن يرجع أن يرجع ولكن مع ذلك صار فيه شيء من التوقف حتى جاء عبد الرحمن بن العوح وكان قد غاب في حاجة الله وأخبرهم بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمعنوا ورجعوا يعني الخليفة الراشد وكل الصحابة معه الذين كانوا معه كلهم خفي عليهم هذا الحديث فلا تستغرب أن تخ... أن يخفى حكم مسألة على رجل من أكبر العلماء ويعرفها أدنى واحد من طلبة العلم لا, لا لا تستغرب ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم فلم يستنكف ابن عمر أن يسأل من؟ ان يسال بلالا عن هذه المساله وهذا امر مشاهد يعني امر معلوم اعني حرص الصحابه على العلم ومنها جواز الصلاه جواز السلام على المصلي وجه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم ولو كان غير جائز لنهاهم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال إنه جائز ومنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه مكروه أما من قال إنه جائز فاستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على السلام عليه وأما من قال إنه سنة فقال الأصل في السلام أنه سنة فإذا أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان إقرارا لهم على أصل وما هو الأصل؟ السنية فيكون مسنونا وأما من قال إنه مكروه فقال إن إنك إذا سلمت على المصلي فقد ينسى ويقول عليك السلام وقد يكون جاهلا فيقول عليك السلام